0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och den här veckan ska vi prata om det som man kan kalla liberalismens kris eller lågkonjunktur om man ska vara lite snällare. Och jag har två eh, välbekanta gäster med mig för att göra detta. Kasper Rebinde som har varit återkommande här i podden. Välkommen till dig. Tack så mycket. Och Sven Dahl som är chefredaktör för Smedjan och Statsvetare. Välkommen Sven. Stort tack. I helgen så kunde Dagens Nyheter rapportera en mätning som de gjort tillsammans med Ipsos där andelen som kallar sig eller identifierar sig själva som liberaler minskar. I allmänhet så rörde det sig om en minskning från 31% till 26% på ett år och särskilt dramatisk var förändringen bland M-väljare där andelen då som man hade frågat som kallade sig liberala hade gått från 46% till 34%. Vad säger ni som två liberaler? Hur höga växlar ska man egentligen dra på den här typen av siffror och undersökningar?
1: Alltså jag tycker inte man ska överdriva det hela utan jag, jag tänker nog väldigt mycket så att det på det här. Klassiska talesättet att en konservativ är bara en liberal som blivit rånad. Och så är det nog faktiskt väldigt mycket i det här fallet. Att vi, de pre, stora samhällsprioriteringarna just bland många väljare är så här, handlar om, om brottslighet, det handlar om att få grundläggande samhällsfunktioner att fungera. Och då ja, är det många som väljer etiketten konservativ snarare. Men man är nog, precis som alla svenskar, i grund och botten ganska liberal fortfarande.
2: Mm, och man kanske upplever att konservatismen, det är den etikett man använder om man tycker att brottsligheten är den viktigaste frågan. Så det säger ganska lite om den ideologiska beteckningen eller ideologiska grunden egentligen. Det finns ju ingenting som säger att man inte kan vara liberal eller socialist eller feminist och tycka att brottslighet är dåligt. Utan tvärtom, det tycker nog så gott som alla i hela samhället utom någon liten avdankad anarkist någonstans i Kropotkin-bältet. Men... Nej, sen är, det, sen är det väl så i
1: och för sig att vi i Sverige under ganska lång tid inte hade någon riktigt levande diskussion om så här, egentligen statens kärnuppgifter. Att vi tog bara för givet att allting skulle funka ganska bra, och eh, då blev liberalism på något sätt synonymt med en person som tänker att allting löser sig allting kommer att bli bra men vi som läst Thomas Hobbes vet ju trots allt att, att så här rättigheter och avtal och så att det inte är mycket värt utan att backas upp med svärdsmakt eller vad det är han skriver
2: ja, men så är det och om men för att kontra lite där kan jag säga att nej, man kanske inte ska dra för stora växlar på just den här siffran och den här mätningen men man ska inte heller underkratta, för tittar man på lite längre tid, nu, nu är det ganska det finns ganska många sådana här mätningar ingen som jag vet på rak arm som har långa tidslinjer, utan det är snarare enstaka jämförelser över korta perioder som kommer som små ögonblicksbilder då och då, men jag minns för att ett antal år sedan, kanske 2014 eller någonstans, omkring ett decennium sedan, så kom det någon, någon mätning också i Vilja vill jag minnas. tar jag min liten nyfiken här? Men majoriteten av befolkningen kallade sig Liberal då. Det var upp mot nästan 60 procent. Stora grupper i, i Socialdemokraterna kallade sig Liberaler och även i såklart Moderaterna, i Moderaternas centerparti Liberalerna, så kallade sig alla Liberaler i princip. Eh, Sverigedemokraterna var ju väldigt mycket mindre då eh, Vänsterpartiet hade inte många liberaler Men Miljöpartiet hade det eh, Det var liksom det var ett innebegrepp då eh, Nu är det inte det Kan man se ganska tydligt Dels på den här mätningen Men den, den ligger ju i linje med väldigt mycket annat som har gjorts som institutet gjorde ju, eh, gör ju löpande liknande eh, Liknande jämförelsesiffror och för något år sedan eller ett par så konstaterade de att mellan 2018 och 2020 så hade andelen minskat från 15 till 10 Det låter ju väldigt mycket mindre än de här 26, 32, 60 procenten, men då, då är det primär identifikation så eh, gruppen blir ganska naturligt mindre. Så det är i minskningen som är det intressanta. Men det finns ju en långsiktig trend här: en långsiktig eh, utveckling att för 10 år sedan så var det ganska inne att vara liberal. Alla ville vara det, alla kände att det symboliserade den typ av politik eller sentiment eller samhällsutveckling man ville se. Och där är vi ju inte idag.
1: Kan man, skulle man inte till och med kunna säga att det var väldigt mycket att det symboliserade någon form av samtidsanda på samma mm. sätt som kanske just konservatism är en viktig del av, av just samtidsandan idag. Sen är det ju värt att fundera över vad vi lägger in i de här begreppen också. Mm. Men, men det nog finns väl också så här att, att liberalism, i varje fall i moderaterna, i borgerligheten i stort kommit att förknippas med ett antal ganska sak, sakpolitiska felbeslut och felprioriteringar man gjort. och om man tittar, tittar särskilt på moderaterna tror jag att det är en viktig förklaring. Att, att ja, liberaler, ja, det, det var de som gjorde de här misstagen under de sista åren av alliansregeringarna. Och nu är vi konservativa och rättar till det här, tror jag fångar ganska mycket stämningen bland, bland moderata väljare åtminstone. Då. Det kan vara en förklaring i den, den siffran som ju sticker ut och som väl bidrar till en ganska stor del av, av det här skiftet som man ser i, i, på, i hela opinionen.
0: Precis, för jag tänker att precis som ni båda är lite inne på så har det ju flera år nu talat om liberalismens kris. Det är färre som kallas sig liberaler. Nya sådana här mätningar kommer återkommande. Men en parallell utveckling som går med liberalismens kris det är ju det som man ibland kallar konservatismen eller högerpopulismens frammarsch som man ser över hela Europa egentligen. Hur mycket är de här beroende av varandra? Är det så att liberalismen krisar på bekostnad av att konservatismen har blivit mer konservativ? Eller var det kanske snarare så att det var väldigt många som kallade sig liberaler för tio år sedan som kanske inte riktigt visste vad man egentligen la i det här begreppet?
2: Eller tvärtom många som kallar sig konservativa nu som inte som egentligen är rätt liberala. Eh, där tror jag också att det finns en viktig del av förklaringen. Alltså flera av de här stämmer ju samtidigt såklart. Eh, men bara för att ta ett litet... Eh, exempel om man jämför Moderaternas partiprogram, det senaste som antogs här om året och det innan som antogs 2013, eh, så är det en jättestor förändring i liberalriktning. Från ett ganska småkonservativt bevara samhället ett mischmars av snälla ord som inte betyder så mycket, men, men liksom ett, ett bevarande, långsamt reformerande, inga stora steg ska tas, alltså strukturkonservatism till ganska klara, tydliga ideologiska värderingar kring hur samhället ska vara utformat som är väldigt påtagligt liberala. Eh, och, och det är ju bara partiprogrammet. Det behöver inte fånga hur hela partiet agerar. Men jag upplever ju inte att moderaterna som parti egentligen är så mycket mindre liberala idag än vad de har varit förut. Nej. Prioriterar lite andra typer av liberala frågor. De vinklar det på lite andra sätt. Men allt det de gör är förenligt med en grundläggande liberalism. Men idag kallar sig... Jag ska inte säga dem, för Moderaterna kallar sig fortfarande ett liberal parti, men Moderater, Moderatväljare kallar sig inte liberal, Liberala i alls samma utsträckning som de har gjort förut.
1: Jag tror att det är en väldigt god poäng, Kaspian, ehm, och som förklarar en annan sak, att det en, en faktor som också förklarar det inom Moderaterna är att... Eh, att liberalism för många moderater har kommit till att förknippas med den politiska motståndaren. Alltså väldigt många som har motsatt sig bildandet av en moderatledd regering har gjort det under någon form av liberal flagg. Man har sagt så här, nej Ulf Kristersson får absolut inte bli statsminister, det skulle hota både demokrati och liberalism och allt annat har man sagt. Då tänker jag så här moderatväljaren, men, men det är ju inte bra. Alltså vi är ju för, vi är ju, vi är ju moderaterna. Men de säger att de är liberaler som är emot oss. och då kallar man sig konservativ istället? Alltså det ja. finns så här grundläggande, grundläggande, en sån grundläggande förändring i samtalet. Jag brukar ibland tänka på det som att det nästan är nästan som att, att vi har fått en amerikanisering av begreppet liberal. I Sverige. Alltså att begreppet liberal som i Sverige tidigare betydde en högerlutande person som är för både individuell social frihet och ekonomisk frihet har blivit ja, en amerikansk liberal, en vänsterlutande person. Och att det hängt väldigt mycket ihop med den debatten vi har haft om, om Sverigedemokraterna.
0: Precis, för jag tänker att ett annat, ett annat parallellt spår är ju faktiskt något som lite motsäger den här allmänna diskursen nämligen att till och med socialdemokrater har ju över åren blivit mer liberala och när man bildade januariöverenskommelsen så gjorde man det i enhet till försvar för den liberala demokratin, hette det och där har det också skett en förändring alltså i de här liberala kärnfrågorna som vi tycker mycket om att avhandla i den här podden kring rättsstat individuella rättigheter, liberal demokrati, där finns det i alla fall Kopplat till begreppet en större partipolitisk opinion idag. Så i den bemärkelsen verkar ju till exempel då Socialdemokratin vara mer för liberalism idag. Håller ni med om den beskrivningen, eller är det här lite förenklat kanske?
2: Ja, alltså, lite förenklat är väl allt man säger, hur man säger. Men jag håller med i stora drag. Jag tycker så här, Socialdemokraterna eh, har ju rört sig i samma typ av konvergens som. De flesta andra. Det är liksom inte för att bli helt och hållet Francis Fukuyama här, men det finns ju lite end of history-rörelse att den liberala demokratin, den kapitalistiska välfärdsstaten, är brett accepterad i alla partier och i allt högre grad i alla utvecklade länder. Någon sån konvergens finns absolut. Socialdemokraterna är mycket mindre kritiska mot domstolsprövning av rättigheter, grundlagsskydd för. för Eh, mänskliga rättigheter och, och den liberala demokratin vad de har varit his historiskt eh, som Vänsterpartiet vill ju inte riktigt socialisera företag på samma sätt som de har velat de kanske vill gå in och socialisera lite prisbildning och som begränsa vad, vad en ost får kosta men de vill inte ha samma typ av som, Gammal marxistiska arbetarägda produktionsmedel. Och å andra sidan så vill ju Moderaterna inte liksom lika hårdnackat montera ner socialförsäkringar eller välfärdsstat eller liknande som ja, det kanske de aldrig riktigt har velat göra. Men det finns ju ändå en viss konvergens där.
1: Men är det kanske inte till och med så att man skulle kunna säga att en av ett av de bestående konsekvenserna av så här högerpopulismens framväxt är att... Partier som tidigare varit så här, faktiskt motståndare till den liberala demokratin. För kom ihåg det: Socialdemokraterna har alltid varit de främsta motståndarna till den liberala demokratin. Alltså en demokrati med, med checks and balances och individuella fri, med betoning på individuella fri- och rättigheter har man alltid motsatt och förespråkat en ren folksuveränitetsprincip. Nu när det har tillkommit en konkurrent i det politiska landskapet som kanske också har en, ja, en, den typen av populistisk syn på demokratin som socialdemokraterna tidigare har haft. Då har man flyttat sig till flyttat sig i riktning mot att, kanske så här, att det behövs olika former av skyddsmekanismer och att, det inte bara, att man inte bara kan ha ett renodlat majoritetsstyre.
0: Jag tänker lite på det här som vi var inne på med var man egentligen stoppar in i begreppet liberalism. För att när vi spelar in det här och när det sen så är det bara några få dagar sedan Barbo Westerholm gick ur tiden. Och det är många, framförallt då liberaler, som har hyllat henne. Hon var många i sig mot för ja, liberalerna eller då Folkpartiet. Och var väldigt delaktig i många stora sociala och progressiva förändringar och framsteg. Och jag tänker att hon hyllas då mycket då med sitt eftermäle som just en liberal att väldigt ofta så verkar liberalism kanske snarare handla om en progressiv utveckling eller att vara progressiv i sociala frågor medan marknadsliberalismen, de ekonomiska frågorna hamnar lite mer i skymundan. Är det så att man ibland bara tänker att liberalism är liksom det här framåtskridande progressiva?
2: Jag tycker att de hänger ihop. Jag tycker att de, båda är ju viktiga beståndsdelar i liberalismen och i en frihetlig utveckling i samhället. Det är klart att eh, det är enormt viktiga liberala segrar, att eh, liksom homosexualitet slutat vara sjukdomsklassat, att samkörande par får gifta sig, att som tillgången till preventivmedel och aborter och hela liksom, den socialliberala och liksom, progressiva... Den, den är en enormt viktig del samtidigt som eh, den ekonomiska friheten, den ekonomiska liberalismen är ett minst lika viktigt ben med, med liksom avregleringar med tillgång till marknader, med frihandel med eh, gemensam marknad i EU och fri rörlighet för arbetskraft och liksom hela det paketet det är klart att man kan göra en, en distinktion dem emellan och diskutera varje fråga för sig men jag tycker inte att man förstår ju inte liberalismen bättre Genom att fokusera för mycket på en och glömma den andra utan tvärtom missar man att liberalismen behöver både ett socialt patos eh, socialt och en förståelse för frihetens betydelse även i, i det sociala så missar man halva liberalismen. Och om man, miss, eh, om man glömmer bort att liberalismen bygger på marknadsekonomi, bygger på fri prisbildning, bygger på eh, avtalsfriheten och äganderätten så missar man också halva liberalismen.
1: Jag tror verkligen att det är så att man faktiskt till stor del glömt bort det i varje fall många som kallar sig liberaler. Och sen om det handlar om att man tar den ekonomiska delen av liberalismen bara för given eller om man helt enkelt tänker att nej men det är inte så viktigt. Det finns, jag tror att det finns exempel på båda. Så att jag tror att det finns all anledning att faktiskt påminna om det här som som Caspian säger att de två delarna av liberalismen hänger ihop. Jag hade en intressant diskussion om det för en, för en tid sedan där det var där jag förstår att det här är något som diskuteras ganska mycket i, bland annat i politiska ungdomsbund om, om ja men kan man inte vara liberal och ändå vilja ha en ganska hårt reglerad ekonomi. Och jag skulle säga nej. Alltså, jag tror att man kan, att om man är liberal så är man för både individuell och social frihet och ekonomisk frihet och ser dem som, som en helhet och att det kanske är, jag tror att det behövs att vi faktiskt påminner om det att det ena, om att det ena inte är möjligt utan det andra. Sedan, sedan ja, det, det spännande där var att, att den här frågan tycks ha blivit mer komplicerad med åren, för historiskt sett brukar det alltid så här, den här, det här är ju en, en evig diskussion nästan, men Tidigare tyckte jag att det var, det var ganska lätt så här att kunna förklara varför äger de här två ihop. Varför kan du inte ha, ha yttrandefrihet om du inte har kapitalism? Ja, du måste ha rätt att äga din egen tryckpress, kunna trycka dina saker fritt. Alltså det funkar inte annars. I är det klassiska liberala argumentet mot så här, en vänster som säger att de är för individuell frihet men mot kapitalism. Men hur funkar det idag? Alltså hur ska man resonera i en tid av när den fysiska tryckpressen inte är, är lika viktig? Det tycker jag är en intressant fråga. Och där tror jag många liberaler har en, ja men där finns, en, där finns det en pedagogisk utmaning gentemot personer som säger sig vara liberaler men som ändå vill så här inskränka den fria ekonomin.
0: Jag tänker också att det finns hela tiden en väldigt nostalgisk tendens som vi säkerligen också har gjort oss skyldiga till i, i den här podcasten. Gjorde det är jag det är precis? eventuellt. Om man går tillbaka bara till då, liksom, kalla kriget pre-1989 där man också fanns inom statsvetenskapen en stark övertygelse om att vi en, en viss nivå av BNP per capita skulle alla länder bli liberala demokratier där man nästan hade en överdriven tilltro till sambandet mellan då, ekonomisk frihet, fria marknader och demokratitolerant liberalism och nu verkar det nästan som vi har gått en motsatt riktning där man på vissa håll inte alls riktigt ser hur de här hänger ihop och som du var inne på Kasmin och du Sven är beroende av varandra har pendeln svängt åt det andra hållet?
1: Ja, jag skulle säga så här att, att eh, den ekonomiska friheten har inte sina självklara försvarare längre alltså det är Även bland, bland människor som kallar som, kall, som då beskriver sig som liberaler, det är, det, det är inte lika självklart att så här, ta strid för den ekonomiska friheten. Kanske för att delvis för att inte det finns några de, konkreta stora hot mot den att alltså Det finns inte några löntagarfonder. Kapitalismen visade sig oerhört motståndskraftig under så här pandemin då många dömde ut den globala kapitalismen, att det här var slutet för den globala kapitalismen. Det visade sig att den globala kapitalismen var oerhört bra på att anpassa sig och, ja, och, och leverera även i de här med exceptionella omständigheterna. Så att, och, då, då, och då fokuserar även liberaler på problem. För det, det är problem i systemet och tänker att ja, men då kanske vi ska ha något annat. Samtidigt som det är, i det är en oerhörd fara i att man bortser helt från det här att, att det går ju inte att skapa perfekta system. Alltså liberalismen är ju ytterst en tanke på att att världen är full av imperfektioner och om vi låter folk experimentera och ha frihet så blir det ganska bra, bra resultat. Och i, under de, i, de, i den experimentprocessen kommer det att göra massor med misstag. Men även, även med de misstagen blir ja, slutresultatet bättre än, än utan.
2: Men jag, jag håller nog med det i stora grad, drag men inte om att det inte finns hot mot de fria marknaderna. Vi ser kanske inte löntagarfonder som föreslås från vänster i den svenska politiken men vi ser ju en allt högre grad av lite protektionism men framförallt större grad av industripolitik och regleringar från som ännu mer centralt håll. Industripolitiken i Bryssel och på EU-nivå håller på att kringskära ganska mycket av experimenterandet och det fria företagandet. Man har allt från förpackningsdirektiv som ska detaljreglera hur mm. man får förpacka varor som, varor som säljs. Vi har eh, allt, allt liksom, mer långtgående begränsningar på eh, hur arbetsgivar- och får vara utformade, eh, liksom Work Council Directive och mycket annat som sipprar in och undergräver den välståndsskapande kraft som marknaderna kan vara är, men som nu håller på att ja, hotas skulle jag verkligen säga från det hållet och det är, det är inte bara ett europeiskt fenomen utan vi ser ju lite liknande i eh, USA också med stora protektionistiska inskränkningar på eh, både handelshinder som tillkommer, gamla handelshinder som värnas eh, enorma industrisubventioner i IRA-paketet och mycket annat så det finns ju en tilltagande motvind även för den ekonomiska liberalismen, Nu skulle jag verkligen säga.
1: Ja, jag, jag, tror, jag tror att du har rätt
2: där, att, att särskilt det vi har sett, alltså
1: industripolitikens återkomst har fått väldigt många som tidigare ja, men inte riktigt tänkt som, på att, det skulle, att, en, att den fria marknaden skulle vara hotad. Att det här. Plötsligt plötsligt här finns det något väldigt konkret som utmanar den och att det... Att det är nog väldigt många som behöver damma av sina argument för varför det är dåligt med statliga ingrepp i ekonomin. Att, att, att politiker är väldigt dåliga på att styra, styra ekonomin.
2: Mm. Och en sån process tar ju tyvärr ganska lång tid att vända ofta. När man har sett det historiskt om eh, tilltagande grader av regleringar och eh, vänstersvängar i den svenska ekonomin till exempel under 60-70-talen. Ja, det tog, det tog ett par decennier och sen började arbetslösheten skjuta i höj höjden och inflationen tog fart. Och det var såklart inte bara socialdemokraternas eller den svenska, eh, den svenska ekonomiska politikens fel. Det var oljekriser och allt möjligt eh, som, som slog till eh, samtidigt. Blev det blev lite av en perfekt storm. Men... Det var först efter 20 år av gradvis nedmontering av marknadsmekanismerna som det kom en tillnyktringsprocess och återanpassning av, av det svenska ekonomiska systemet till ja, sunda marknadsekonomiska principer igen.
1: Ska vi vara så pessimistiska, Caspian, så att vi säger att det kommer att bli mycket värre, mycket mer antiliberalt än innan det blir bättre.
2: Ja, det tror jag. Men om man ska vara lite mer optimistisk så skulle jag säga att vi har ju redan varit inne i den här processen ganska länge, så snart vänder det, kan man säga. Det är den optimistiska tolkningen. Alltså, jag, tror, jag tror att, förhoppningsvis, men jag tror verkligen det att kostnaderna av en stagnerande ekonomi, företag som inte kan experimentera en... en inbromsande tillväxt i liksom, tillverkningsindustrierna i tjänsteföretagen i, nu ska ju eh, AI hålla på att regleras på EU-nivå och så vidare. Det kommer, ju in, det kommer ju märkas att det här håller tillbaka hela kontinenten, det håller tillbaka he hela Europa, eh, jämfört med andra länder som eh, förhoppningsvis håller sig i USA fortsatt relativt fria marknadsekonomier Kanada, eh, Australien och många andra som kan, kan visa att eh, Tillåter man experimenterande, tillåter man frihet på det ekonomiska, den, den kommersiella sidan, då blir man också rikare och gladare och lever längre och blir lyckligare och hela det paketet som följer med i liberalismens spår. Och då kan Europa ta efter igen och komma tillbaka på banan.
0: Vi har ju, nu har vi pratat lite om, om de globala kanske, eller internationella hoten eh, mot liberalismen. Men om man lyssnar på kritiker här hemma i Sverige så låter det ibland som att eh, regeringen eh, både riskerar att eh, försumma den mer ekonomiska liberalismen och den sociala liberalismen. Samtidigt så har ju borgerligheten historiskt sett alltid sett som en garant för mer liberalism. Och nu har vi en borgerlig regering. Vad säger ni kring detta? Vad kan, är regeringen för illiberal? Nej, det
1: tycker jag inte. Däremot håller jag med om att den hittills inte har övertygat i sin marknadsliberala reformagenda. Jag har, har nog faktiskt aldrig hört så många borgerliga sympatisörer som längtat så efter en borgerlig regering vara så besvikna som efter budgeten i höstas, där det faktiskt var... Ja men, det var väldigt glest bland liberala symbolfrågor. Det hade kunnat vara en liten sak som, som en, en sänkning av ISK-skatten som nog de allra flesta räknat med skulle vara med, men den fanns inte med. Och det, fick, det, alltså, det satte nog bilden bland många liberalt sinnade personer att den här regeringen ja, men, har på gott och ont har andra prioriteringar. För jag håller ju i grund och botten med om att det är rätt att prioritera så här, prioritera ja, men, rättsområdet, energiförsörjningen. Det är jätteviktiga frågor. Men en borgerlig regering måste även ha en ekonomiskt liberal agenda. Och det
2: är också vad, vad de, de borgerliga partiernas väljare vill ha. Mm. Och, och när den, den borgerlig regeringens första budgets största satsningar är... Eh, elbidrag, höjd A-kassa och eh, sänkt bensinskatt. Känner man sig som marknadsliberal kanske inte hejdundrande glad?
1: Nej, alltså med tanke på att, att alternativet hade varit till exempel att kunna sänka elskatten, vilket många andra länder gjort för att hantera motsvarande, motsvarande problem. Så det är ju knappast saken bättre. Men, men vad gäller den individuella friheten eller den sociala friheten jag vet inte, jag tycker den diskussionen i Sverige är lite lätt överdriven att det, att det skulle vara hotat jag tycker det är ganska bra att tänka på det här med Barbro Westerholm när man diskuterar den frågan att, att jag, en svensk konservativ i de allra flesta länder skulle en svensk konservativ vara en radikalt social-liberal person Alltså så enkelt är det. Alltså värderingarna, de här värderingarna som Barbro Westerholm varit jätteviktiga för att grundlägga och så här implementera policy utifrån. Ja, men de är så grundmurade så de sträcker sig över, över hela det politiska spektrat oavsett om det handlar om så här aborträtten eller hbtq-rättigheter. Det, ja, det är den, här, den svenska positionen uppe i det högra hörnet i den här World Value Survey-kartan. Att, så att nej. Det skulle jag säga att den diskussionen känns. Det är ganska mycket politiskt poserande från vänster, tror jag.
2: Man kanske kan lägga in en liten asterisk där med hur man ser på invandrare och invandring. Och invandring. Man skulle kunna skilja på de frågorna. De kommer naturligtvis snudda vi varandra. Det, det går ju att ha en stram migrationspolitik och vara. Liberal i sin grundsyn. Det har många liberala partier i världen, även i Sverige, ofta och länge gjort. Men det finns ju i, inte minst Sverigedemokraterna, men i vissa populistiska grenar av även Moderaterna och Kristdemokraterna tongångar som går betydligt längre än bara ha låga nivåer på totalen på, för migrationen
1: vilket man ju då skulle kunna invända, invända mot och säga så här ja men handlar det inte i grund och botten om det här det liberala kärnvärdet att man, att man faktiskt ska kunna försörja sig själv och att väldigt många i moderaterna och för aldrig även i Sverige demokraterna hittar sitt motstånd mot mot en en alltför generös asyl och anhörig invandring: just där. Att, ja, men det funkar inte. Folk kommer ut och och ligger och lever på bidrag istället för att arbeta.
0: Det är intressant, för vi pratar ju nu lite om liberalismens lågkonjunktur. Om det är färre som kallas sig liberaler så antar jag att det är ännu färre som kallas sig nyliberaler. Ändå så gillar alla att hela tiden peka på nyliberalismen som, eh, som den stora projektionsytan för all världens ondska. Hur, hur går det här ihop egentligen, Caspian, du som är en av få som fortfarande kallar dig nyliberal, tror jag?
2: Ja, eh, men så, så har det alltid varit. Jag tror att ett, ett viktigt skäl till att begreppet nyliberalism är så sällan använt i så få som själva kallar sig, det är så få som liksom anammat den eh, etiketten är att det så tidigt blev ett självsord. Eh, och då, då kände väl många av dem som sympatiserade med inriktningen en mer marknadsekonomisk vändning av liberalismen, att varför ska man ta ett illa omtyckt begrepp när man kan strunta i det begreppet och ändå vinna politiken för när nyliberalismen som begrepp började växa fram och lanseras i Sverige så att säga då var det ju allra först var det ju positivt laddat och folk var nyfikna det blev lite dust på ledarsidorna kring vem som får kalla sig liberal egentligen och Svenska Dagbladet tyckte att de var nu har det kommit nyliberalism, nu är vi också liberala, ungefär DN var jättetjuriga på det här, Expressen var också jättetjuriga och sa att, att anamma ett sådant begrepp, det är ett terroristiskt beteende att liksom den riktiga liberalismen, det är ju vänsterliberalismen socialliberalismen, den som DN och Expressen stod för men sen från valrörelsen 85 så blev det ju bara smutskastning mot ordet nyliberalism som fick symbolisera alla nedskärningar och all högerpolitik och allt som var dåligt och elakt och hårt och ja då fanns det ju ingen riktiga skäl att, att ta på sig den kappan eller stå för det ordet men idéerna som, som följde med i ideologin. Idéerna vann ju gehör. Och Olof Palmen kunde gapa sig i blå under hela valrörelsen. Men sen sänkte han ju skatter. Sen höll han tillbaka kostnadsökningarna. Han eh, avreglerade marknader. Så ja, Viktigare att vinna idén än att vinna ordet.
1: Alltså jag kan inte låta bli att fundera över så här, vilka kommer att bli konsekvenserna av att nu Centerpartiet ska överge nyliberalismen som den nya partiledaren förklarade i Dagens Nyheter.
2: Mm. Jag såg det och jag tänkte också på vad för tio år sedan ungefär så sa Jan Björklund i en intervju med magasinet Neo att han vann mot nyliberalerna. Så där, även inom liberala kretsar så har ju motståndet eller markeringarna mot nyliberalismen Ständigt återkommit. Ann när hon var nyvald partiledare markerade också tydligt. Jag är ingen nyliberal. Så ja, man ska kanske inte dra för stora växlar på det heller.
1: Jag har nog väldigt länge kallat mig själv för marknadsliberal men jag blir allt mer sugen på att börja kalla mig själv nyliberal.
2: Men vi, vi får se. Välkommen till gänget Sven.
0: Jag tänker, apropå då hela den här diskussionen och kroken för detta avsnitt, hur viktigt är det egentligen det här med etiketter? Handlar det inte mer om att vinna idéerna än att tillräckligt många ska kalla sig liberaler? Också med tanke på hur olika typer av politiskt innehåll och ideologiskt innehåll vi faktiskt stoppar i det här begreppet, eller den här etiketten.
1: Jo, i grund och botten är det ju förstås så alltså att den striden om så här verklighetsbilden är oändligt mycket viktigare än striden om, om etiketterna om konservativa genomför marknadsliberal ekonomisk politik eller om socialdemokrater eller socialister gör det vilket det ju finns ex många exempel på i svensk historia och i, runt om i världen så är det förstås oändligt mycket bättre än att 99% av befolkningen kallar sig liberaler och kanske
2: för en politik som inte är liberal. Nej men precis, Jag vill inte ha ett Sverige fullt av Karl Tramme.
0: Vi har ju pratat mycket om tre väldigt centrala aspekter, å ena sidan då den liksom sociala liberalismen, toleransen, den ekonomiska liberalismen, marknadsliberalismen, men sen också då den liberala demokratin och så då. Om vi ska säga lite kring de här delarna, vilken tror ni är mest hotad, mest i blåsväder och vilken del av liberalismen ser det ljusast se ut för.
2: På svensk nivå skulle jag säga att det ser ganska ljust ut för marknadsliberalismen. På europeisk nivå betydligt blåsigare. Men i, i Sverige skulle jag säga att eh, några av de riktigt stora hinder som har funnits för fungerande marknader är, har varit just liksom miljötillstånd och energipolitik eh, som nu ska förändras till det bättre. Vi får se hur snabbt det går och hur mycket regeringen lyckas åstadkomma men det är ändå, öppningarna finns där åt rätt håll. Även om, och även om första budgeten från regeringen var en besvikelse så tror jag ändå att det kommer komma skattesänkningar det kommer komma avregleringar kanske inte så stora steg som, eh, som Högen eller de riktiga marknadsliberalerna hade velat se. Men utvecklingen där är ju god snarare än ond eh, på EU-nivå mer riskabel, svajig.
1: Nej, jag, jag, tror, jag tror att du har rätt där, Kasperna. Alltså, det stora hotet är kanske just i att vi har, vi har varit så upptagna med att fundera över olika hot mot den liberala demokratin. Um, men den har visat sig vara väldigt stabil. Alltså, i, i Europa är den väldigt stabil med kanske så här, ja, Ungern som, som det stora undantaget. Um, så att vi glömt bort. Lite skydd att fundera över så att skydda den fria ekonomin och där som du var inne på kastbänna att där är ju utvecklingen så här, i ja, men, inte minst det så här, EU kommissionens idéer kring hur ekonomin ska styras väldigt oroväckande. Så jag skulle säga att det är där problemet kanske finns det stora problemet finns under de kommande, de kommande tio åren och vi kan väl borde fundera mycket mer på det än och så. Här, Slentrian oro över, över den liberala demokratin för den har faktiskt klarat den utmaningen som jag skulle säga att ändå populismens genombrott och den väldigt starka ökningen av de, för de populistiska partierna de gångna tio åren innebar att den stor, den, klar, alltså man, alltså den visade sig stå all.
2: Jag känner att det här måste ju, måste ju snart bli ett avsnitt för ideologipodden med bokslut över Fondalians första mandatperiod som kommissionsordförande. Och den här kommissionens ja, insatser det hinner vi inte gå igenom nu och det har inte jag gjort research för inför det här avsnittet. Men i framtiden så får man plocka upp det.
0: Vi verkar ändå vara överens om att vi befinner oss lite i en liberal lågkonjunktur men att skälen till oro kanske inte behöver vara så stora ändå. Men jag undrar lite, när har liberalismen egentligen varit i en hög konjunktur? när nådde liberalismen sin pik? Jag tyckte den där frågan var jätteintressant för du gav ju med
1: den innan, innan vi skulle spela in så jag funderade lite på den. Men är inte det intressant att liberalismen alltid varit ifrågasatt på olika sätt? För det, skulle vara, det skulle vara lätt att säga så här att ja, men om vi tittar i Sverige så här under 80-talet då, då de marknadsliberala eller nyliberala idéerna verkligen får sitt genomslag. Ja men de är också otroligt ifrågasatta. Och sen, sen, har, vi, sen har vi nästa period då de implementeras men det tar ju lång tid. Det dröjer ju ett, ett decennium innan det händer någonting konkret egentligen i, i större skala. Och sen, har vi, sen skulle man väl kunna argumentera för att ja men det tidiga 00-talet med den, så här, den globala ekonomins framväxt, att det var verkligen, så här ett, ett, så här, verkligen det liberala decenniet. Och å andra sidan har vi då den här oerhört kraftiga globaliseringskritiken, vi har en väldigt stark antikapitalistisk rörelse, då en ideologisk antikapitalistisk rörelse. så att, Jag tycker det är lite svårt att peka ut en sån självklar liberal storhetstid. Tvärtom är det väl så att liberala framsteg hittar vi, ja men, hittar vi lite varstans, men det intressanta är att de är
2: ständigt ifrågasatta. Fast jag, jag skulle säga att du pekar ut just den liberala framgångstiden. Det här starka motståndet från när vi tar eh, antiglobaliseringen, attackrörelsen till exempel. Den blev ju så stark för att de förlorade. De kämpade i motvind, de behövde vara extra hårda, aggressiva. Hade de, hade de vunnit, hade liksom handeln begränsats, då hade de kunnat luta sig tillbaka och rulla tummarna lite grann och inte behövt vara uppe på, på, på barrikaderna på samma sätt. Nu hade vi en period som jag skulle säga är... En av där från ungefär eh, ironiskt nog i Palmes eh, andra regeringsperiod när den regeringen förlorar 82 till ungefär eh, alliansens andra mandatperiod say, 2010 där som, som är ganska reformintensiv och nästan uteslutande i liberal riktning. Det är klart att det inte bara liberaliseringar under de, här, under de här 30 åren men det är ändå en period som präglas av väldigt mycket öppnande av marknader anslutning till den inre marknaden i EU avreglering av både det ena och det andra man gick från att inte få äga sin egen telefon, allt var televerkets, till att man fick konkurrens på, på, om telenäten till och med upphävda monopol för både tv och radio och de flesta alkoholmonopolen utom detaljhandeln Eh, arbets, privat arbetsförmedling legaliserades, arbetskraftsinvandring reformerades 2008 och så vidare. Alltså det finns ju mängder det, av det, stora det är en period reformer. Det då
1: Sverige blir ett väldigt mycket mer liberalt land. Ja,
2: och rikare och bättre.
1: Och, och det sammanfaller ju också med den perioden då, då man kan säga att världen blir väldigt mycket rikare och bättre tack vare så är, ja men, internationell handel den globala ekonomins verkliga så här genomslag. Så ja. mm. vad, vad, vad blev svaret? Någonstans mellan, Någonstans mellan 83
2: och 2010.
0: Ja, det är ungefär en,
2: en guldålder. Guldkvarts sekel.
0: Det var ett brett svar, men vi fick ändå två årtal och många år däremellan. Vi ska snart börja avrunda detta trevliga seminariumliknande poddavsnitt. Men först så tänkte jag att ni ska få ge ett litet medskick. För det sägs ju ofta att vara liberaler att vara kluven. Och om det är någonting som visar sig i det här avsnittet också så är det väl att liberalismen ibland har en tendens att ha lite dåligt självförtroende skulle jag säga. Om, om ni får ge ett medskick till en ung liberal idag, vad är det man ska vara lite mer självsäker och stå på sig kring rent ideologiskt?
2: jag får vända lite på frågan så jag tror att självsäkerhet har ungdomar så att det räcker att bli över redan det man behöver är att, att förstå och kunna liksom klura på vad är värdena och vad är målet för samhället, mitt, mitt ständiga medskick är alltid att läs lite mer Hayek så får man en bra bild både av hur marknader, priser, friheter fungerar och vad som skapar ett, ett starkt och välfungerande samhälle men också med en ödmjukhet inför att vi vet inte alltid allting. Vi kan inte alltid ha en patentlösning som löser alla problem på en gång. Så ja, man kan börja med, med antologin ordning som jag själv var redaktör för. Den är en utmärkt introduktion för alla unga liberaler och andra som borde bli liberaler.
1: Nu kommer jag att säga något som ligger ganska nära det Caspian sa. Naturligtvis mycket mer flummigt och så i, i, min, i min formulering, men, men... Jag skulle säga så här att, att det finns så många som är sura på liberalismen och kritiserar liberalismen som tror sig ha en perfekt lösning. Som tror sig ja, veta exakt hur man ska organisera samhället. och Jag tror att det är en styrka hos liberalismen att vi faktiskt utgår från att vi inte har en perfekt lösning utan att vi tvärtom... Ja, men vi är beredda att, att det ibland inte funkar så bra för att vi vet att alternativet vore mycket, mycket
0: värre. Det är ett bra medskick. Fienden sitter inte alltid på facit. Eh, Kasper och Svend, stort tack för att ni var med och diskuterade i dagens avsnitt. Stort tack. Tack så mycket. Och tack till alla er som har lyssnat.